0: Une émotion est une énergie en mouvement. Avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes énervé, les gens qui vous entourent sont eux aussi énervés J'ai d'ailleurs pas mal d'exemples de cette cause à effet qui date de quand j'étais manager en restauration et euh, en hôtellerie. Euh, il suffisait que je pousse la porte du restaurant dans lequel je travaillais pour mettre en marche le moteur de notre voiture d'émotion du jour. Si j'arrivais énerver, il y a peu de chances que mon équipe soit tout sourire et inversement. Quoi. Euh, alors pour reprendre les mots de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et oui, ça passe par vous, hein. ça passe par nous. Une émotion est produite par notre inconscient pour nous faire réagir. Les émotions sont donc à la base bienveillantes. Encore faut-il réussir à ne pas se laisser manger par elles. Premier point important à soulever, c'est que nous ne sommes pas obligés de réagir à nos émotions. En effet, par quelques techniques comme l'ancrage, le souffle, les pensées positives, nous pouvons avoir le dessus. Deuxième point important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous sommes aussi capables de nous créer nos propres émotions grâce à nos pensées et donc, nous pouvons contrer notre inconscient. Troisième et dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que par le biais de quelques réglages, nous pouvons nous remettre en phase avec notre inconscient. Euh, il y a par exemple l'hypnose, la méditation de pleine conscience, la sophrologie, les pensées positives par exemple. Comme je le disais précédemment, les émotions sont bienveillantes et sont donc là pour une bonne raison ainsi, il faut savoir les reconnaître pour pouvoir les apprivoiser. Nous en comptons cinq principales. Donc, euh, il y a la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur. J'aimerais commencer par la joie. C'est celle que tout le monde connaît et recherche. Elle, pro elle procure de la dopamine qui a deux bénéfices. Elle nous donne du plaisir et de la motivation. Des moyens permettent de se créer facilement de la joie. Nos pensées, par exemple. Euh, les balades, les bons moments de, de la vie, la nature, voilà, etc. Après, c'est à vous de voir ce qui vous procure de la joie. Nous avons ensuite la tristesse. Elle, elle permet d'évacuer ce, ce que nous avons besoin d'évacuer. pardon, De se libérer d'une émotion de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Je ressens de la tristesse car les choses ne, sont, ne se sont pas passées comme je le souhaitais. En tant qu'adulte, nous devons nous dire qu'il faut lâcher prise, pleurer un bon coup si nécessaire et rebondir. Il faut réussir à bien évacuer cette tristesse et si elle est encore enfouie, peut-être demander de l'aide extérieure comme un hypnothérapeute, un psychothérapeute ou un coach par exemple. En troisième émotion, nous avons le dégoût. Elle est plutôt bonne dans l'intention car elle nous permet de ne pas consommer des choses néfastes pour notre corps. Cependant, notre inconscient l'a parfois transformé et s'est convaincu que des choses sont mauvaises pour nous ou à contrario, bonne alors que ce n'est qu'une invention de notre esprit. Par exemple, la cigarette est dégoûtante et chaque fumeur a ressenti ce dégoût à la première cigarette. Mais si nous surmontons cette émotion, notre esprit associant la cigarette à un plaisir, nous ne pourrons plus nous en passer. Autre exemple, je me souviens qu'un qu ami avait bu euh, trop de rosée à une soirée et euh, il en avait tellement vomi que son cerveau avait enregistré que le rosé était dégoûtant et qu'il ne fallait pas en boire. Il avait donc envie de vomir dès qu'on lui parlait de rosé. Il lui a fallu plusieurs mois avant de pouvoir reboire un verre de vin, car son inconscient l'avait associé à quelque chose de dangereux. Ensuite, nous avons la peur. Elle est là pour nous protéger d'un danger imminent. « Si une voiture fonce sur nous, euh, elle va nous faire euh, réagir pour que nous prenions nos jambes à notre cou. » À la préhistoire, elle a permis à l'être humain de survivre car elle nous figeait ce qui nous permettait, ce qui permettait pardon, à, à un prédateur euh, qui, qui pouvait passer par là de ne pas prêter attention à notre présence. Le problème de notre monde d'aujourd'hui, c'est que nous risquons plus vraiment notre vie à chaque instant où nous avons peur. Notre cerveau a par contre associé la paralysie à la peur. Et c'est ce qui nous explique que quand euh, on n'est pas capable de parler en public, on se fige. Nos peurs d'aujourd'hui sont créées par nos propres pensées. La peur de ce que va penser l'autre, de nous, la peur d'échouer, etc., on a ensuite la colère, hein tout, le monde, tout le monde connaît cette émotion-là. C'est sans doute la plus puissante en termes d'énergie. Elle a tendance à se propager plus rapidement que des poux sur la tête d'un enfant dans la cour de récré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est là pour défendre une partie de nous, une image de nous qui est ou qui se sent menacée. Elle est très néfaste pour notre corps car nous sécrétons du cortisol qui agit comme un poison. En effet, être en colère pendant une minute nous fait sécréter du cortisol qui va être traité par nos défenses immunitaires durant une heure. L'autre inconvénient, c'est que toutes nos défenses sont mobilisées dessus jusqu'à épuisement complet du cortisol ce qui va permettre à toute autre agression de rentrer sans présenter ses papiers à la douane, hein, si vous voyez un petit peu l'image. Bouddha disait « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, mais c'est vous qui vous brûlez. » Quelques techniques permettent de maîtriser sa colère l'observation, l'ancrage, la méditation, etc. N'hésitez pas à me faire votre retour sur ce premier podcast. Ce sujet sera traité euh, de nouveau lors de prochains euh, podcasts. À très bientôt. Merci.